0: Здравствуйте, это второй выпуск подкаста про маркетинг и продвижение бизнеса. В первом подкасте мы с вами поговорили про чатбот для товарного бизнеса. Во втором выпуске я решил обсудить непосредственно такую профессию, как мессенджер-маркетолог. Наше агентство занимается чат-ботами с 2016 года и все сотрудники, которые работают у нас в направлении чат-ботов, это коллеги, кого мы обучали фактически с нуля. И сейчас, если выйти на... Любые сайт поиска работы, то вы увидите, что предложений с поиском мессенджер-маркетолога гораздо больше, чем тех людей, у кого в вакансии есть непосредственно такой статус. Поэтому сегодня я хотел поговорить о профессии мессенджер-маркетолога, где обучаться и как повышать свои профессиональные навыки, если вы развиваетесь в этом направлении. Гость моего подкаста это Юлия Зацариная. Она мессенджер-маркетолог с. Пятилетним стажем, автор YouTube канала про чат-ботов Digital Marketing с Юлей Зазариной и руководитель отдела обучения в компании Smart Center. Я напоминаю, что у нас подкаст проходит в формате голосового чата непосредственно в Telegram. Поэтому первый вопрос к Юле. Юля, расскажи о себе и чем ты вообще занимаешься.
1: Мессенджер маркетингу, как работать с чат-ботами. И сейчас я работаю как самостоятельно, создаю чат-боты, работаю с таргетированной рекламой, я все равно не не отхожу от практики, потому что практика, как мне кажется, это двигатель моего развития. Так же самое я работаю с рядом партнеров по многим проектам, ну и параллельно я занимаюсь обучением, потому что это то, что меня реализует. Я обучаю на своем канале, и я делаю обучение создала большой курс на канале Smart Center, это более 140 уроков уже на сегодня, где человек может обучиться самостоятельно профессии мессенджер-маркетинга и как использовать платформу Smart Center для построения эффективных воронок продаж.
0: Да, я вот, кстати, Юля, твой канал сейчас продублирую в чате, чтобы коллеги могли на него перейти и и подписаться. У меня первый первый вопрос, скажи, пожалуйста, как ты для себя понимаешь профессию мессенджер-маркетолога, да, что входит в обязанности, чем вообще занимается Ну, мессенджер-маркетолог, потому что ты много специалистов видишь, и что вот для более, ну, чтобы полно описать эту эту профессию?
1: Ну, смотри, очень многие мессенджер-маркетинг подразумевает это исключительно там работы с чат-ботами, да, то есть это настройка чат-ботов, там, конструирование этих ворон и так далее, то есть для многих это вот есть мессенджер-маркетинг. Однако в моем понимании мессенджер-маркетолог это неотъемлемая часть диджитал-маркетинга этой профессии. Компании, я уже вижу, выкладывают очень многие вакансии, в которых к диджитал, то, что он смм-специалист, то, что он таргетингом занимается, добавляется еще работы с мессенджерами. То есть это все-таки составляющая, как по мне, диджитал. Но можно выделить мессенджер-маркетинга именно направление конструирования чат-бота, да, более техническую такую составляющую. И тогда это вот часть мессенджер-маркетинга. А все-таки uh-huh. мессенджер-маркетинг – это глобально. Это понимание в целом, как привлечь аудиторию в чат-бота, в ваш мессенджер для компании – как ее там удержать, как выстроить с ней коммуникацию, доверительные отношения. То есть это достаточно глобальный такой вот процесс. Okay. А
0: какие основные компетенции именно мастер-маркетологов? Что вот в его, если, если брать вот основные?
1: Ну, как я вот уже тебе сказала, что... В моем понимании мессенджер-маркетолог должен понимать, как минимум просто понимать, я уже не говорю уметь делать это, привлекать трафик чат-бота, то есть он должен знать, какие есть инструменты, что это можно сделать с помощью таргета, это можно сделать с помощью контекста, это можно сделать с различными e-mail, смс-рассылки и так далее. То есть должно быть первое понимание как привлечь аудиторию в чат-бота. Второе, как его можно сегментировать, то есть он должен быть еще аналитиком, чтобы понимать, как ее сегментировать. Третье, это больше такой технические навыки, как логически выстроить цепочку внутри чат-бота для того, чтобы каждой отдельной категории пользователей присылалась определенная воронка, потому что если отправить пользователю воронку не по его интересам он просто дальше идти не будет ему будет неинтересно в конечном счете он отпишется а клиент ну, бизнес не получит своего ожидаемого лида другая составляющая что этот человек должен еще ну, как бы не быть копирайтером да тоже здесь все нельзя как бы в одном человека вместить. Uh-huh. Uh-huh. Такие, конечно, униками тоже находятся, но я считаю, что все равно где-то будет небольшой хотя бы пробел. Так вот, он должен хотя бы как минимум разбираться в копирайтинге с той точки зрения, как подать текст внутри мессенджера. Он должен понимать, какая визуализация должна быть в мессенджере, и не только как с точки зрения определенного бизнеса, а с точки зрения еще и технических параметров, да, он должен понимать, что там в Facebook там определенное количество символов в целом влазит в одно сообщение, да? там картинка в некоторых uh-huh. мессенджерах uh-huh. – это только квадрат, да? то есть и такими функциями он должен, должен обладать,
0: ну смотри, давай, pues... давай я сейчас попробую перечислить, вот как я это понимаю, да, вот как мы строим работу, а ты скажешь, вот может что к этому добавишь. То есть в целом мы в, в работе с мессенджерами строим свою работу и делим ее на четыре ну, составляющих. Первая составляющая – это маркетинговый фундамент, где мы прорабатываем целевые аудитории, мы прорабатываем uh, УТП клиента, мы анализируем его конкурентов и на основе того, что мы разрабатываем продуктовую матрицу, мы будем понимать, как для каждой целевой аудитории мы должны, в каком контексте мы должны говорить, чтобы этой целевой аудитории было интересно дойти до этого продукта, потому что нам необходимо привести холодный трафик, его подогреть, довести там до нужной нам конверсии. Поэтому первая часть – это все-таки маркетинг. Да, да вот маркетолог. Да. да, вторая составляющая это понимание проектирования э, пути клиента. То есть это тоже составляющая, которую ну, раньше в классическом бизнесе, да, это так называемый э, 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 customer journey map, да, это путь клиента, э, прохождение, поэтому это тоже маркетинговая составляющая далее правильно как ты говорила это копирайтинг где надо понимать что он не обязательно должен быть копирайтером должен уметь правильно поставить тз знать какие технические требования по копирайтингу в мессенджерах да и вот какие какие действия какие микродействия человек должен совершить пройдя цепочку для того чтобы достигнуть нужного пути потом Третья составляющая, это техническая, это этап сборки, который он может делать в целом самостоятельно, и, учитывая специфику разных мессенджеров, э, учитывая специфику различных чат платформ э, И четвертое, естественно, это трафик, где в идеале, конечно, когда он может закупить трафик самостоятельно, э, ну, он может сам настроить э, рекламу, либо самостоятельно дать ТЗ нормальному таргетологу, который, э, точнее, дать сначала ТЗ копирайтеру, который напишет э, правильные э, сообщения в заголовках в описании к постам далее соответственно создаст дизайнер создать визуал этот трафик правильно в боте сконвертируется и далее уметь анализировать этот трафик и понимать на каких этапах где можно повышать конверсию то есть поэтому я бы сказал здесь такая составляющая маркетинговая аналитическая и ну, где-то. Техническое,
1: дополнительное да. умение разбираться еще в трафике. Да, все эти составляющие и есть мессенджер, маркетолог, если мы говорим глобально, вот как вакансии, как в да. профессии.
0: Окей, хорошо, смотри, вот я просто почему вот об этом всем проговорил, потому что вот представим, что человек захочет обучаться с нуля, либо человек находится на каком-то базовом уровне. Сколько вот из этой практики надо, уйдет времени для того, чтобы вот выйти на такой уровень, что можно было начать самостоятельно делать проекты.
1: Смотри, тут можно разделить на несколько категорий людей. Я бы разделила, есть собственники бизнеса, которые хотят уже начать сегодня делать, да, и они более заинтересованы и смогут, на мой взгляд, обучиться и создать для себя, как минимум, воронку, если они ранее трафик делали уже там три недели месяц, да. Ну, это чисто под себя, это небольшой чат-бот, у него уже есть общее понимание, что должно быть в этом чат-боте, у него есть какие-то минимальные видения этого, какие-то минимальные практические навыки в определенной платформе, и он просто всю логику реализует внутри, если чего-то не знает там обучается смотрит какие-то уроки либо ищет на просторах интернета, в комьюнити и в целом он может собрать достаточно хорошего чат-бота и так часто и происходит то есть собственники бизнеса еще в чем плюс что они точно знают как обратиться к своей аудитории вот здесь еще знаешь иногда обращаются клиенты и они говорят ну вот мы обратились к специалисту он не так сделал но на самом деле специалист Если вы ему не донесли все эти нюансы, он их просто не знает, он не умеет читать мысли. Так вот, у таких собственников получаются очень отличные чат-боты, которые приносят хорошую конверсию. И если вы хотите обучиться именно профессии, такой масштабной профессии, и вы не маркетолог, вы только там начинаете, это ваш первый путь, то это может занять где-то и до трех месяцев. В основном... Есть курсы, которые предлагаются, они разбиты как раз на блоки. Вы сначала знакомитесь с блоком маркетинга, вообще, что это такое. вы Потом знакомитесь с блоком, как привлекать трафик. Вы знакомитесь с блоком копирайтинга. Вы знакомитесь с основами дизайна. Да? То есть это все отдельные блоки, которые, как мы только что сказали, входят в мессенджер-маркетинг. И только потом вы начинаете знакомиться с платформами, как технически там это все собрать. То есть это достаточно большой промежуток. Но смотри,
0: тот, тот курс, который у вас есть на спарс он у тебя насколько рассчитан? И можете, скинь, пожалуйста, на него ссылку в чат, ну, там, можешь потом, потом скинуть. Сколько, насколько он вообще рассчитан? Вот ты же его записывала, то есть ты, ты как, как никто другой знаешь, какое это то времени а... нужно уйти.
1: Ну, смотри, дело в том, что курс, в целом, там более 140 уроков. У нас есть на канале отдельное видео, которое рассказывает, где что необходимо найти, да, потому что Курс идет структурированно. Первый у нас идет запись, это про мессенджер-маркетинг как основы. И про копирайтинг мы тоже говорим. То есть это все для самоизучения. Там, по-моему, шесть уроков. В этих uh-huh. шести уроках есть еще и ссылки на презентации, которые можно будет скачать и ознакомиться более детально. Остальных три плейлиста, которые у нас есть, они четко разбиты по структуре самого, самого конструктора. Его можно изучить, изучить в течение месяца. Но нюанс нашего курса и плюс его в том, что мы делали подробные шаги использования каждой функции платформы. То есть здесь есть плюс в том, что ты можешь посмотреть, как можно реализовать абсолютно любой функционал, потому что там есть 10 примеров, как использовать переменную, как числовую, как текстовую, так и далее. 10 примеров, например, как использовать правила, 10 примеров, как построить воронку, выбрать определенные э, блоки сообщений. Они очень детальные. И в какой-то момент можно сказать, что для того, чтобы научиться, нужно просто выбрать то, что вам нужно. Если вам просто сейчас нужно собрать одну воронку, вы заходите в определенный урок и смотрите, как она собирается. Все. Но если вы хотите детально найти, как сделать определенный функционал конкретно под вашу задачу, под задачу вашего бизнеса, его просто можно тоже найти будет потом и посмотреть, как это сделать. То есть не нужно сразу пугаться, что там 140 уроков. Их можно просмотреть и за месяц. Уроки достаточно короткие, просто не все они могут быть, понадобятся в начале, когда вот в начале пути человека он ну, который хочет прямо сейчас создать чат-бота. На самом деле я забегу немного вперед, у нас будет дополнительно, мы сделаем, такой вот мини-курс а, из тех уроков, которые у нас существуют, для тех людей, которые хотят собрать воронку быстро. Вот им сейчас, ну, ну вот, для Гарит. собственников бизнеса. Да. То есть как научиться быстро собрать воронку. Потом те шаги технические, о которых я говорила, как что-то классное сделать, что-то интересное реализовать, они смогут потом посмотреть по другим урокам. Это у нас реализация будет, не готова пока назвать сроки, но мы над этим работаем, чтобы действительно можно было быстро погрузиться в мессенджер-маркетинг э, и создать для себя чатбота.
0: Диджитал агентство For Lines. Комплексное решение для продвижения бизнеса. Переходи на сайт по ссылке в описании к подкасту и получи решение от профи. Окей, okay, Юль, скажи, пожалуйста, такой вопрос: смотри, вот э, мы проговорили, на самом деле мессенджер маркетинг это стратегия, упаковка, копирайтинг, сборка, интеграция, реклама. И правильно ты сказала что ну в рамках одного специалиста это уместить невозможно. Потому что, допустим, ну, в рамках у нас, в рамках агентства, да, работает целая команда над ну, на сборкой, ну, то есть над, над на самим проектом. У нас есть отдельный человек, там который занимается сборкой, да, отдельный маркетолог занимается проработкой там, редактор ставит там ты цены копирайтеров и там соответственно там э, тестирует отдельный человек э, там рекламу у нас запускают маркетологи и вот как, на каком этапе мессенджер маркетологу уже стоит над проектами работать не только самостоятельно а какие-то задачи делегировать то есть это надо делать со старта или вот как как вот ну считаешься там человек вот обучается как как ему лучше планировать Ну, э,
1: во-первых, он должен понимать, в каких моментах он будет не и сразу искать себе партнеров. Допустим, если он один работает, просто найти партнеров под определенный вид работ. Например, я не занимаюсь копирайтингом, я не пишу скрипты. Э, Для этого я всегда... Нанимает дополнительный персонал, который это делает для клиента, он общается только со мной, но я знаю, что блок копирайтинга мне там э, закрывает один человек, если нужно, дописать скрипты, другой человек, да? я знаю, где у меня э, нет необходимых навыков заранее, и на этом я э, просто... Перехожу к этапу набора сотрудников. Точно так же человек, когда он обучается, он понимает, что, например, трафиком он не занимается, он изначально может сказать клиенту, что, к сожалению, трафик я не настрою, я могу вам собрать качественный чат-боты. Такие люди тоже есть, и они не хуже делают воронки. Но лучше, конечно же, когда они работают в паре, потому что от того, какой трафик будет в чат-боте, будет потом зависеть конверсия. Если они в паре не сработают, то там будет полный диссонанс. и потом клиент скажет вообще мессенджер маркетинг не работает но в целом на стартовом этапе вы знаете где у вас есть минус ищите для себя партнеров не закрывайте этот блок всегда партнером можно найти в различных комьюнити и привлечь к проекту
0: Смотрите, у меня еще один вопрос. Дальше мы поступим таким путем, что мы сможем, коллеги, которые нас слушают, если у них есть вопросы, они смогут задать. А далее, вот после этого мы пойдем непосредственно по вопросам, которые у нас были в чате. Поэтому, вот, у меня еще последний вопрос. Скажи, пожалуйста, тоже вот один из моментов. Предположим, человек прошел обучение. И у него, естественно, возникает вопрос, как правильно себя упаковать и где искать первых клиентов. Потому что вот... Это одна из более, особенно, начинающих специалистов, потому что те, кто там на рынке давно, их уже как минимум знают, да? А вот те, кто начинают, как как вот с ними?
1: Ну, смотрите, если вы там прошли обучение, в моем понимании обучения недостаточно прослушать просто курс, какой бы он ни был, да? Обучение – это когда вы на практике собрали один-два проекта. Вы знаете, как собирать. Первое, с чего бы я начала в таком случае, я бы сказала, что у меня есть опыт в определенной тематике, я готова для вас собрать чат-бота, и, конечно же, мой прайс был бы ниже немного рыночного прайса, потому что опыт небольшой. Буквально еще несколько лет назад я занималась поиском клиентов, сейчас, как, как ты и правильно сказал, по сарафанному радио приходят по моему каналу, Это различные комьюнити, различные группы. Очень много там вакансий, очень много там предложений. И они, в чем их плюс, они действительно живые. То есть это... Когда человек выкладывает, что ему нужна сборка чат-бота, она ему нужна сейчас и срочно, и не когда-нибудь потом, и они не будут месяц рассматривать вакансии. То есть это первое, с чего бы я начала. Я бы сказала, где у нее есть опыт, у меня есть плюс, я бы показала кейс, я бы показала, как это сработало, я бы показала, как это выглядит, возможно, мини-тест, ну, чтобы пройти этого чат-бота и показала бы, какие результаты были у меня по данному чатботу, если э, еще и трафиком занималась, либо анализом, ну, смотря, что было проделано, какая работа. Uh-huh, uh-huh. И пошла бы именно по группам. Групп действительно очень много на сегодня. Два года назад у меня утро начиналось, я заходила в эти группы и смотрела, какие есть предложения там по таргету, по контексту, по разработке чат-ботов тогда было очень м- мало предложений, э, не так много, как сейчас. Сейчас их найти можно. Второе – это резюме на обычных сайтах с вакансиями. Вы выкладываете, что вы умеете, добавляете к этому свое портфолио, и опять же, таким образом вы ищете себе клиентов. Оттуда тоже заходят клиенты. И третий, которым я пользовалась, но не очень люблю – это биржи фриланса. Там самый низкий прайс, но там можно найти человека, можно найти бизнес, на котором вы сможете натренироваться. Как бы это грубо не звучало, но это правда.
0: Коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете выходить в эфир, э, их задавать. А я далее, соответственно, передожу к вопросам, которые у нас были в чате, и также продолжу их задавать люди. Поэтому те, кто их хочет, вам слово, можете задать вопрос непосредственно Юлия.
1: Давай, пока все разогреются. А, ну ладно.
0: Хорошо. Вопрос был тогда: вот первый: какие специалисты ну вот кого на местном рынке, ты считаешь топчиками? То есть, кого можно послушать? Кого считаешь, что прям они нормальные?
1: А, специалисты в области мессенджер-маркетинга? Ну, смотрите, да, те да, специалисты, да. которые топчики, они точно не занимаются одним мессенджером-маркетингом, ну, в целом, вообще. То есть это люди, которые работают глобально в интернет-маркетинге по различным направлениям.
0: Ну, вот кого ты можешь выделить, кого ты слушаешь, и а... интересно.
1: Смотри, ну... Я могу выделить людей, с которыми я сотрудничала, которых я знаю, которые делают качественные воронки продаж. В первую очередь, это ваше агентство в так как сотрудничала не раз уже. Второе, мне нравятся очень ребята из 3D-маркетинга. Это Сергей Тарасенко, который делает просто офигенные воронки геймификации. Согласен. Есть еще ребята в Вейзу, они тоже занимаются под ключ полностью интернет-маркетингом, э, инфобизнес у них воронки. И еще бы я назвала ребят из э, э, логова маркетинг-детективов. Э, mm-hmm. Они делали воронку, которую уже <laughs> просто все они знают, Екатерины Уколовой. Более того, они очень часто проводят вебинары и рассказывают о своих кейсах, потому что не все рассказывают о кейсах. Проблема в том, что клиенты просто не хотят, чтобы они знали, да, то есть, ну, это, не знаю, проблема номер один, ты не можешь рассказать полностью про весь кейс в его цифрах, да, то есть ты можешь сказать, что ты его сделал, ты работал в такой-то тематике, но в цифрах ты ничего рассказать не можешь, вот, а ребята из маркетинг-детективов, они как раз показывают вот аналитику в цифрах,
0: ну, я могу еще добавить от себя. Мне очень нравится еще Виктор Комаров. Это основатель э, этого интеллект-диалог. У него тоже бывают достаточно прикольные кейсы. Он, он много рассказывает да, про, про WhatsApp. А, вот. И э, есть еще ребята... Блин, я не помню я тоже обязательно их найду, потому что вот коллеги пишут, а можно ли продублировать всех чат? Ну давай потом с тобой напишем тех кого. Ну, вот из тех кого вот по крайней мере Виктор Виктор комаров много чего интересного от него можно услышать. Я бы еще добавил на самом деле, как это не странно, это Василирия, это Лилу, потому что фактически в 2016 году, когда еще на ботах никто не говорил, ребята ну вот василий по крайней мере, как бы рассказывал о м, воронках и чем мне нравится вот василий Ри, вообще подход лилу что у них настолько грамотно просто то есть потому что большинство ребят очень многие рассказывают э, про то как работать с технической частью воронки а вот василий как раз информацию именно маркетинговой части воронки. Это то, что, кстати, практически ну, не так много специалистов этого делают, и вот Василий это делает. Ну, это как тоже да вот эм, угу. от, от, от меня лично, э, то, что я, я верю на рынке. И вот следующий вопрос, который тоже автоматом отсюда вытекает, может быть, кого то из западных специалистов за кем ты следишь? Вот ну, здесь, к сожалению,
1: я порекомендовать не смогу никого, потому что э, мой уровень... Английского языка не такой, как бы мне хотелось с точки зрения, чтобы я их слушала и могла переводить. Но вот почему я сказала «Маркетинг детективов», то, что там один из основателей – это Василий Кокин. Он как раз э, слушает западных э, специалистов по воронкам. И у нас есть такой закрытый клуб, в который в целом можно вступить, где он... На примерах западных ворон показывают, как можно реализовать это на на русскоязычный рынок в целом, как они это реализовали и вообще, что есть на западном рынке. Вот, Вот его я как раз и слушаю по иностранным специалистам.
0: Угу. ну я вот могу сказать давайте если так пойдем Смотрите, надо понимать что вообще вот коллеги как бы все воронки которые мы сейчас там с вами обсуждаем э, родоначальником этого один из родоначальников это был э, Рассел брансон да это э, как раз вот э, непосредственно василий кокин он его озвучивает я советую вам на ю есть во первых его видео э, поваренная книга продаж да то есть если вы знаете английский по его книжку на английском он очень то есть у него все воронки строятся на лендингах и на лендингах и почте, да, то есть они еще не дошли. То есть как бы, потому что по сути чат это как усовершенствованная версия, да, ну, непосредственно этого всего. Поэтому западных, по крайней мере, вот из того, что я, да, могу сказать, это вот э, Рассел Брансон. Еще я бы советовал, э, есть очень неплохой специалист. Это вот э, сервис есть mobile Манки, у них тоже как бы это, ну, одна из платформ, и у них в вот, блоги, они очень неплохо в целом рассказывают э, про чат чатботы. Ну правда неплохо. Вот я mm-hmm. как бы, из-, из того, что изучал, э, есть еще такой э, Дин э, Дин Грацози. Тоже такой очень специфический маркетолог, но он тоже в целом неплохо дает, дает информацию. Это те, кого вы можете изучить. Я тоже потом продублирую в группе. Это те, кого по крайней мере я читал из западных, и они не были интересны. Еще вот было два автора. Я вот просто их не помню. Один из них там связан очень плотно с маничатом. Но вот то они прям были, были неплохие. Окей, давай перейдем к следующему вопросу. Коллеги, хотя если у кого-то есть вопросы, можете выходить в эфир и задавать, потому что мы мы собрались не только там, да, пообщаться. Было бы круто услышать вообще вопросы вживую так пока у нас кто-то готовится давай следующего вопрос перейду где ты изучаешь вот смотри кейсы да вот опять же, ты, то есть такой вопрос где где можно изучить интересные кейсы и в целом статистику по, по работе чат-ботов потому что тоже мы допустим там вывели там всю статистику там конверсии там чат-бота э, для инфобиза конверсии для услуг вот где-то такие кейсы ты, ты, ты читала кроме вот э, у этого у коллег из формулы продаж
1: Да, в принципе, они как раз и делятся данными цифрами, сейчас, честно говоря, я их не готова назвать, все эти цифры, но вот кейсов больше всего, именно я видела в формуле продаж, так же самое есть кейсы... Можно послушать. Мне мне очень нравится канал SendPulse. Там тоже рассказывают очень много интересных кейсов, в том числе по мессенджер-маркетинг. Более того, на самом деле, я стараюсь черпать информацию не обязательно на... Ну, во-первых, я больше люблю видео информацию, нежели читать так вот... Мне так больше импонирует, скажем так. И я стараюсь смотреть видео не про мессенджер-маркетинг, а вообще там какие-нибудь связанные с продажами, да, когда люди рассказывают, совершенно как бы других источниках, там, трафика, источников привлечения клиентов, вообще возможности привлечения клиентов. Исходя из этого, я всегда продумаю, как это можно применить на мессенджер-маркетинге, то есть как это можно сопоставить с мессенджером. Практически все идеи можно реализовать непосредственно в чат-боте. И поэтому мне больше импонирует смотреть не только мессенджер-маркетинг, но и переходить на совершенно другие темы, которые могут в будущем для моих клиентов перерасти в что-то совершенно новое. И так рождаются, ну, по крайней мере, для меня интересные идеи для моих уже существующих клиентов.
0: Uh-huh. Прикольно. Смотри, еще вопрос вот, ну, тоже такой, что, что стоит ожидать от мессенджер-маркетинга в будущем. То есть, смотри, есть да, любой продукт проходит, да, там, три стадии. Да, сначала называемый есть ранние последователи, да, потом, соответственно, ну, то есть, я просто почему об этом не могу говорить, потому что, там, в 2016 году, когда я все начал, ну, рассказывал за, за чат-ботов, люди ходили, там, на меня смотрели, крутили пальцем возле виска, То есть начиная с года 19 20 клиенты уже приходят осознанно, понимая, что это. Поэтому какое ты видишь дальнейшее развитие вот этого направления мессенджер-маркетинга?
1: Ну, данное направление однозначно будет расти. Я не помню, в каких источниках, может быть, я ошибусь сейчас в цифрах, но в средний рост, по-моему, около 10 или 30% процентов год по мессенджер-маркетингу. Не могу точно назвать цифры. Но рост однозначно идет. И что хотелось бы сказать, ты говоришь, вот в 2019 году начали компании обращаться. Вот, допустим, совсем недавно я общалась с одной фармацевтической компанией, да, и весь их бюджет в основном заточен на то, что, ну, на узнаваемость их продуктов, весь mm-hmm. их бюджет заточен это... Это реклама в Ютубе, это реклама, там, баннерная, это на сайтах, это стандартные классические борды, которые мы видим в на дороге. И они просто… у них нет специалиста, который может донести, что в мессенджер-маркетинге, что узнаваемость вашего бренда будет еще больше. Потому что когда человек видит видеорекламу, он ее мельком увидел да, и ушел с этого портала. Когда он заходит в мессенджер и вы рассказываете о преимуществах вашего бренда, ненавязчиво, интересно, с геймификацией, однозначно не в тупую в лоб, да, он становится к вам ближе. И когда он придет, если мы говорим про фармацевтическую компанию, когда он придет в аптеку и будет что-то для себя покупать, у него останется этот бренд внутри и узнаваемость уже будет больше. А здесь идет личная коммуникация. Так вот, вот крупные компании, они только сейчас начинают где-то там вылупляться у них идея, что можно глобальные огромные бюджеты тратить не на борды, да, которые стоят, ну, это тоже не mm-hmm. хочу сказать, что это не нужно, да, что можно выстроить очень близкую коммуникацию с B2C, очень близкую, когда клиент просто рядом с вами всегда практически. И да, рынок будет расти, если будут специалисты доносить важность для своих как бы, директоров, своих там, учредителей, что мессенджер-маркетинг может развиваться, и можно его в различных ипостаси доносить до целевой аудитории.
0: Знаешь, я бы, я бы даже здесь, знаешь, как, как добавил, смотри, что я бы для себя мессенджер-маркетинг делил на три направления. Первое – это использование мессенджеров чисто для лид-генерации, да? и большинство мессенджер-маркетингов, которые сейчас есть, они в целом направлены именно на это. Второе направление – это мессенджер-маркетинг для автоматизации чего-либо. Автоматизация заказа, ну, вот, например, да, мы делали там чат-бота для э, гостиницы, там, где позволяет гостю, например, э, заказать номер еду, э, вызвать там горничную. Мы делали чат боты для ЖКХ, да где авто- автоматизированно можно там допустим у тебя что-то там сломалось на этаже ты можешь э, задать запрос там придут это, там уберут при этом потом же этом пришлют фотографии ты можешь там, э, прислать да у нас там есть э, был проект э, чат-бот э, ну вот мы... Клиент, правда, так и не зашел. Но сам факт, что у ЖХ был запрос, чтобы человек скидывал фотографию э, с показаниями счетчика, да, вот это все автоматизировать. Поэтому, то есть, второе направление, которое, мне кажется, будет очень сильно расти, да, это направление вот именно мессенджер-маркетинга для автоматизации бизнеса. И третье направление, которое почему-то многие забывают, это, ну, допустим, смотри, согласись, что, допустим, там, те же э, рассылки Viber, это же тоже инструмент мессенджер-маркетинга.
1: Ну, в принципе, да.
0: Да. да. да, поэтому надо понимать, что мессенджер-маркетолог – Который смотрит, вот он должен для себя эти моменты делить, да. Потому что, допустим, у нас есть проект наш телечат, да, там это сетка телеграм-чатов. У нас вот, один из этих, из этих чатов, в которых мы сейчас, сейчас общаемся, это один из наших чатов. Но это же тоже, это же тоже момент развития, э, community мессенджер маркетинга развития комьюнити в мессенджерах. Поэтому вы, как мессенджер-маркетолог, Развивая себя как профессионала, тоже эти моменты не, не упускайте, потому что часть клиентов, и надо понимать, кстати, что чеки на проекты, связанные с автоматизацией, они в разы, в разы больше, чем чеки, связанные с лид-генерацией. Поэтому Смотри, это... я,
1: наверное, бы еще добавила, что а, нужно не забывать, что с помощью мессенджера можно еще принимать различные оплаты внутри блока, которые тоже не очень многие используют. А ведь можно все оплатить внутри, услуги даже э, той же жилищно-коммунальные услуги тоже можно будет в будущем, если у вас будет такой клиент, сделать так, что mm-hmm. все оплаты можно принимать внутри бота. Да, и это да. вот уже на сегодняшний момент позволяет, то есть это четвертое направление, это прием оплат внутри бота, как мгновенных оплат, так это могут быть рекуррентные подписки на какие-то закрытые клубы, сообщества, ну и на все, в общем-то, другое.
0: Да, согласен. Смотрите, следующий вопрос был от коллеги. Назовите лучших в обучении копирайтингу именно в мессенджерах вот в России и за рубежом. Классная тема, на самом деле, потому что э, вот тоже и предложение вопроса, мессенджер-маркетологу стоит ли учиться копирайтингу вообще, потом конкретно обучаться особенностям копирайтинга, или сразу можно учиться?
1: А, его, ну, смотри, я как бы еще вначале сказала, что как бы, копирайтинг не моя сильная сторона, как, поэтому специалистов я порекомендовать не могу, но... А я скажу. Но в целом, в моем понимании, нет отдельного копирайтинга для мессенджер-маркетинга. Это может быть ответвление от целого глобального понимания, что такое копирайтинг. То есть можно обучиться профессии копирайтинг, где должен быть блок, как его можно применить в мессенджер-маркетинг. Потому что, да, в мессенджерах есть определенный нюанс. Первое. Ну, я буквально несколько да, да, нюансов, которые должны быть. Возможно, преподаватель курса добавит там больше еще. Но в целом, для того, чтобы были интересные сообщения, и вообще, чтобы их читали, то Блок сообщений с текстом, он должен помещаться в один разворот экрана. То есть это вам не имейл рассылка, и не нужно там писать поэмы. Это короткое сообщение, которое обязательно добавляем мы сюда эмоджи для того, чтобы была какая-то эмоциональная связь, и обязательно в этих сообщениях мы говорим, что нужно сделать. Это то, что многие упускают момент. То есть то, что у вас там кнопочка внизу, что нужно пройти далее, то так нужно для очень многих, нужно так и писать, для того, чтобы вы продолжили, нажмите кнопочку «Далее». То есть ну, я как бы утрирую, но в целом в конце, всегда сообщение, должен быть окончательный диалог, что нужно сделать подписчику, чтобы что-то получить, чтобы что-то пройти далее. Люди на самом деле не понимают очевидных вещей, что нужно нажать кнопочку. Поэтому это все нужно просто уложить в один экран, упаковать триггерно, чтобы человек сразу в первых же строках видел что обращение идет к его какой-то личной потребности, потому что все-таки мессенджер – это личная коммуникация, как бы ни хотели. Это не сайт, это внутри его личного телефона, внутри его личного пространства. Поэтому здесь должно быть, что мы обращаемся лично к нему, мы знаем лично его какую-то проблему, и как бы мы ее готовы решить. И для того, чтобы ее решить, необходимо там сделать такое-то действие то есть это вот такие вот может быть короткие э, строки с точки зрения копирайтинга но однозначно мое мнение что копирайтинг нужно Это тема для общего обучения а мессенджер копирайтинг это ее часть
0: ну, вот здесь смотри я могу добавить из опыта потому что ну, в любом случае, я же в агентстве у себя строил процесс копирайтинга и первично кто вообще в целом говорил о копирайтинге да один из первых кто много рассказывал в свою очередь о автоворонках это был Кируланов. да там Инфобиз, кто-то там как так не может относиться но у него в рамках его курса э, был э, часовое обучение по мессенджер маркетинг это первое где в целом хоть у кого-то услышал такое понятие как мессенджер э, именно именно копирайтинг в мессенджерах второе это в рамках э, с, э, компании сэн пульс есть один из специалистов, если вы зайдете в YouTube и выбьете запросы к оператору мессенджерах, вы сможете увидеть ее видео. И у меня, кстати, был с ней как раз вот прямой эфир в Фейсбуке, где как раз она и рассказывала. Это ну, достаточно интересная тема, да, и в целом не так много людей они владеют. Далее, соответственно, это в Василий Кокин, вот и как раз у нас у 10 числа с ним, будет, с ним будет интервью вот соответственно вот но ну, которых я говорю в рамках с импульса это анна она мельничок то есть ее видео есть на ю их можно посмотреть Она в целом достаточно грамотно говорит и еще курс но ну, вот в рамках есть андрей чепик да тоже опять же может нему там двояко относиться там многие там говорят, много воды ног как бы, если убрать да, и мы говорим, что там, допустим, начинающий специалист начинает проходить его курс, вот у него в рамках курса есть также блок по мессенджер-маркетину. Потому что, как бы в целом, не было, я к Андрею Чепику достаточно положительно отношусь, потому что для начинающих специалистов он дает достаточно ценные знания. И вот у него в рамках его курса, как раз, вот был тоже блок по мессенджер-маркетингу. Поэтому, ну, в целом, если вы хотите даже сейчас вот выйти на рынок, вы пытаетесь купить курс по мессенджер-маркетингу, его нет. Именно копирайтинг в мессенджерах его нет, потому что никто не продает. Но вот 10 10 июня в нашем чате как раз вот будет Василий Кокин именно с темой копирайтинг-мессенджера. Поэтому вы, вы следите, кому интересно. А вот смотри,
1: по копирайтингу, на самом деле, у нас есть отдельный блог на смарт-центре, на нашем YouTube-канале. А, супер,
0: вообще огонь.
1: И его как раз у нас проводил Артем, это из агентства Marketing, там по-моему, более часа, и он рассказывает тоже про копирайтинг, как э, работать в чат-боте, как делать копирайтинг, как собрать свою карту, какие текста писать, какого они должны быть размера и так далее. То есть у нас есть блок отдельно плейлисты по мессенджер-маркетингу, по-моему, 6 или 7 уроков, mm-hmm, mm-hmm. и последний урок – это у нас копирайтинг, там более часа видео. Давай мы,
0: давай, давай мы с тобой договоримся, что, что когда мы с тобой закончим, ты вот эти вот ссылки на ваше обучение, ты скинешь к нам в чат, думаю, что многим коллегам будет, будет интересно его получить, потому что, ну, судя из того, что ты объясняешь, там у вас прям что-то очень горячее. У нас горячее. Огонь,
1: да, у нас все супер.
0: Окей, хорошо, скажи, пожалуйста, тоже еще вот вопрос был – Давай немножко тут перейдем, да, тоже тоже. Вот э, вопрос по поводу оценки проекта. Классный вопрос, то тоже самое интересное. Э, как правильно оценивать э, проект по мессенджер-маркетингу? На какие переменные ты опираешься? Потому что, ну, есть наше опыт агентства, я знаю, как мы это делаем, да. У нас э, как бы наш проект менеджер очень грамотно оценивает, но вот как ты всему, опыт это делаешь, как ты это оцениваешь?
1: Ну, смотрите, я буду говорить с точки зрения фрилансера, не с точки зрения агентства, потому что другие показатели будут идти, еще куча сотрудников. С точки зрения фриланса, в первую очередь, я опираюсь на то, сколько будет затрачено мое время. В целом, если говорить по рынку, есть определенная рыночная цена, которой придерживается ну, большая часть специалистов на фрилансе. К примеру, опытный специалист на фрилансе, он, в принципе, за небольшую воронку которую он готов там собрать, небольшая воронка, это там, не знаю, там 5-10 сообщений, ну, смотря что нужно, да она может стоить 150-200 долларов. Человек, который вышел только что с курсом, он может эту воронку сделать за 50 долларов. Но опираемся мы всегда на составляющие воронки, сколько будет в целом воронок. То есть маленькая воронка 150-200 долларов, если там проект под ключ какой-то глобальный, где там будет дополнительная интеграция с сервисами, это нужно оплатить работу техническому специалисту, где будет несколько э, воронок, несколько этапов. Ну, например, э, тема э, диетологии да, с марафонной воронкой, где человек начинает какой-то старт, знакомства, потом подписываются там на 7 или 14-дневный марафон, это уже целая глобальная большая цепочка сообщений, на которую там может затратиться, и до недели, это до двух, просто разработка этой логики, копирайтинга, и такие воронки уже начинаются, ну, в среднем, опять же, я говорю в среднем по рынку, потому что она может быть уменьшена, потому что там клиент хочет меньше действий, он не захочет геймификацию, где будет подсчет баллов, он не захочет проверять домашнее задание, то есть это все сразу уменьшает стоимость воронка. Но средняя марафонная воронка, рассчитанная там на неделю, с привлечением, с напоминанием, она может стартовать от 600 до 1200 и более долларов. Если мы говорим воронки про инфобизнес, это приглашение на какой-то вебинар, прогрев, потом после вебинара еще дополнительный программ на какую то дополнительный продукт либо услугу тоже, а цена там начинается от 400 и там тех же 1200 долларов. Все зависит от объема работ и технической составляющей внутри воронки. И я каждому клиенту подхожу уникально. Я сначала прорабатываю КП, описываю, что можно сделать воронки э, после того, как я провела с ним интервью, что он в целом хочет, и тогда из этого уже говорю, сколько будет стоимость, понимая, Сколько на это уйдет часов?
0: Мне очень нравится следующий вопрос. Я прям с ним вот, <свечу> Сейчас на рынке развелось много мамкиных <свечу> мессенджер-маркетологов. Э-э- как раз это вот те, которые по 50 долларов делают. Э-э- проблема 10, в том, что я же хотел. По 10, Слава. Есть что по 10. Что? Есть по 10. Да? Есть, да. ну, видишь. Э-э- короче, боль какая, что м-м, клиент, который, ну, типа, он вообще не рубит в мессенджер-маркетинг, я, кстати, здесь согласен с вопросом. Он, то есть ты говоришь, что воронка будет стоить 800 баксов, а ты ему предлагают за 150, понял? А клиент, он, ну, для него, он, он не понимает разницы, потому что там и там кейсы, и там кейсы, и, кейс, и там воронка, и там воронка. Да? И как правильно донести ценность экспертности, которая выше, чем цена? Как ты это делаешь?
1: Ну вот смотри, как раз вот я к этому, наверное, и начала подходить вопрос. То есть, когда ко мне обращается клиент, в первую очередь я ему рассказываю, какие могут быть минусы с его проектом. У каждого проекта есть определенные минусы. А, там, возможно, будут проблемы с таргетом, нельзя там будут прямой таргет делать. Б, я говорю сразу, спрашиваю, как вы будете привлекать, потому что... М- если мы говорим про таргетированную рекламу, а ее больше всего идет, то есть это реклама из соцсетей, да, есть сейчас новое обновление, нужно подтверждать домен. И э, вот такие вот точечные вопросы, которые я начинаю задавать и рассказывать минусы, которые могут быть связаны с проектом, потом в будущем мне клиенты говорят, что именно это и зацепило, то есть правдивость и того, чего они могут э, лишиться, если что-то не сделают, либо наоборот что-то сделают. То есть правдивость в отношениях, она очень важна. Второй момент, я никогда не скрываю, всем клиентам я готовлю коммерческое предложение. Я знаю, что некоторые не готовят, чтобы его куда-то там не унесли. Да ради бога, я потратила 2-3 часа времени, я каждому клиенту, абсолютно каждому делаю уникальное предложение. Я с ним сначала беседую, я понимаю его продукт, и я ему рассказываю, что я могу для него сделать, не скрывая. То есть я прописываю полностью программу, Что я могу для него сделать? Если после этого клиент идет делать за 50 долларов, он не понимает, я писала 10 параметров, которые я готова для него реализовать, конкретно с примерами для его бизнеса. Ну, Например, ну, не знаю, что-то сегодня у меня фарма рулит просто, наверное, потому что я ее а делала. <laughs> вот, э, фарма компании Я им делала предложение полностью, я им расписала, так как они этого не понимают, у них э, маркетинговое дело не представляет, как работает мессенджер-маркетинг на этапе абсолютно бесплатного. Я уже в карте для них сделала... Первый квиз, который привлекает клиентов, показала, как внутри квиза можно сегментировать целевую аудиторию, разделила 4 целевые аудитории и показала, как потом месяц я буду общаться с этой целевой аудиторией, какой контент я буду присылать, все с примерами. То есть э, так я работаю на фрилансе. Агентство, конечно, себе позволить такому, скорее всего, не может, уже сразу с готовым примером, но это клиенту заходит. Даже вот то КП, которое я передаю клиенту, и вдруг он отдаст специалисту за 50 долларов, он его просто не реализует. Он просто не будет знать, как это сделать, потому что там проработанная стратегия от привлечения трафика, от как разделить целевую аудиторию, как ее сегментировать внутри чат-бота и как ее распределить по разным потокам. И когда человек будет читать все эти пункты, он понимает, что это объем работы, которую я реализую. Это не какая-то мифическая воронка, которую я беру, и она принесет ему какие-то мифических 100 зашло, 100 лидов купила. Я сразу говорю, что зайдет ориентировочно там по рынку. Конверсия 70 замечательно в подписку, 50 тоже хорошо, 30 неплохо, но ну, бывает конверсия еще меньше в зависимости от типа бизнеса. Да? <таспросы> Если эти все нюансы рассказывают клиенту на старте, вызывать на него доверие, вот как мы в чат-боте делаем, что мы выстраиваем доверительные отношения. Я это все делаю в КП и в первой нашей коммуникации. И потом клиенты мне говорят, что подкупила то, что ты сказала правду. Они могут уйти думать три месяца, вернуться все равно, и все равно мы с ними будем работать. Они могут попробовать за 50 долларов, и потом все равно вернуться. Но часто приходит после 50 долларов.
0: Потому что тоже я вот хочу добавить от себя, что ну вот одна из болей какая, что вот специалисты монолы, которые начинают, они вот делают чатбота, там клиент приходит, они говорят, ну вот чат-бот они ему кидают ссылку, клиент проходит бота, и говорит и то есть, понял? У него клиента mm-hmm. нету... Потому что сам по себе чат-бот – это скорее инструмент, да? То есть, ну,
1: да, это, это дополнительный источник трафика. Он сам по себе... Это не значит, что вы закрыли все свои продажи на 100%, и теперь у вас там куча лидов. Нет, это дополнительный источник трафика. Это нужно понимать на старте. Если вам клиент приходит, вернее, мессенджер-маркетолог или архитектор чат-ботов говорит, что сейчас все, остальное закрывай, сейчас я тебе с чат-ботом привлеку кучу ледовой продаж, вы можете разворачиваться уходить в другую сторону.
0: Угу. Вот такой еще вопрос, тоже вытекающий из этого. Смотри, э, из практики клиент, когда ожидает, что ему делать чат-бот, он думает, что это, это типа космический корабль, на котором он вместе с лиланным маском улетит на Марс. И, типа, он там, это будет сразу, его продажи там взлетят. Как правильно? Потому что, ну, я говорю из нашей практики, да, что мы даже с клиентами, когда, допустим, делать там воронки линфобизма, мы сразу говорим, что, ребята, мы делаем два запуска, потому что мы, допустим, даем прогноз, да, мы даем там, типа, три варианта прогноза, мы делаем тестовый запуск у нас там, да, есть, типа, три действия у нас там, есть, типа, да, там, цена подписки, количество людей, которые там дошли на вебинар, да, и конверсия там из вебинара в покупку момент того что как бы зная там проводя первый вебинар ты понимаешь там да либо тебе надо там, доработать воронку если там низкая доходимость либо есть там дорогая рега начинала там поработать с рекламой да там с целевыми и вот момент что не каждый клиент Готов после первого запуска, понимаешь, что чат-бот это тоже инструмент, который надо докручивать. это как типа, ну там запустил контекст. Он же не дает, он дает какой-то результат, но ты потом его там типа развиваешь, развиваешь, даже как таргет. Как ты клиентам доносишь эту мысль, что э, само по себе создание чат-бота, тестовой рекламы это старт, но дальше идет вопрос докрутки и дальнейшей работы. Как вот вот, ты с с этими работаешь? Как
1: раз в КП я и. Привожу к тому, что нужно сделать, во-первых, разную рекламную кампанию на разную целевую аудиторию. Разная целевая аудитория заходит в свой поток, в свою воронку. И внутри этого воронки мы уже можем отследить аналитикой, кто проходил дальше, кто не проходил дальше. И я об этом озвучиваю всегда на старте сотрудничества, чтобы, ну, вот Человек понимал, что то, что он сейчас сложил деньги, это не значит, что он их дальше вкладывать не будет. Дальше мы будем работать на том, чтобы увеличить показатели. Я могу ему показать среднерыночные показатели, какие должны быть, да? при заходе под, ну как вы говорите, да, своим клиентам, что вы заходите там в чат бота средняя регистрация чат-бота с трафика там 70%, средняя там доходимость до вебинара там, там 30%. Да, если угу. она меньше, ты понимаешь, что где-то есть, где-то да, что-то да, кручено, да. нужно переделать. Вот угу. я просто говорю средние эти показатели, говорю, вот этот показатель нам нужно улучшать, значит, угу. в следующий раз. Я говорю, что мы будем развивать, пока мы не добьемся лучших показателей. Но ты же должен понимать, что некоторые клиенты, да, говорят у нас дают только свои креативы дают только так как они видят и потом ты им можешь доказывать все что к сожалению mm-hmm. такие тоже есть
0: Нет, здесь просто мысли вот понимаешь мысль какая что ну ты понимаешь что э, мессенджер маркетинг это маркетинг и маркетинг есть гипотезы которые надо тестировать Да, тестирование клиент, то есть клиент думает что ну это также знаешь типа Мысль какая, вот клиент думает, вот я сейчас открою там магазин, да, пойдут продажу. Нет, когда ты от- открываешь магазин, э, то как раз потом начинается очень много вложений. Ты открыл магазин, дальше начинаешь вкладываться в рекламу, вкладываться там, в продвижение. И ну, многие, то есть вот как-то с этим моментом у них сложно. То есть они думают, что они делают чатбот чат-бот, запустили трафик. Да, вы сделали, вы сделали чат-бот, вы получите результат, но камон, это только первый этап, то есть дальше надо его докручивать, потому что, ну, в любом случае, ты посмотришь на Мне очень нравилась вот основная мысль, которую я э, для себя вынес из э, этого прохождения обучения у Рассела Брансона э, мысль, что продает не воронка, продает текст внутри воронки. И вот у меня после этого очень сильно изменилось отношение к копирайтингу в воронке, да. И вот этот мысль того, что да, возможно, этот копирайтинг надо будет переписывать. Ну да, ну, потому что цель же наша, как бы, результат это, это вот тоже важно, мне кажется, клиенту э, донести. Был коллега, задал такой вопрос. Какие три ключевых навыка вот именно мессенджер-маркетолога ключевых, вот, как ты считаешь? А... Сложно.
1: Да, понимаешь, для меня это как бы комплексная работа, и для меня всегда... Ну, чат-бот — это составляющая, которая вытекает из таргета, то есть для меня, наверное, все-таки первый основной навык — это умение раздробить интересы целевой аудитории, понимать, кто целевая аудитория твоя, ее потребности это целевой аудитории. Назову, к примеру, вот заходит клиент, да, он говорит, что моя целевая аудитория, классика, женщина, там, 25-35 лет, интересы ЗОЖ, правильное питание, здоровый образ жизни. Он все называет интересы, которые есть в рекламном комбинете в Facebook. Ну, то есть туда все фигачь, да. А, допустим, опять же, это тема, там, правильного питания, похудения и так далее. Но... Навык мессенджер-маркетолога на старте завести клиента в чат-бота, который заинтересуется данным продуктом. Например, если ему заходит клиент и называет такие параметры, а работает он, эта диетология, с клиентской аудиторией, с весом 100+, то есть достаточно большой вес, таргетолог себе выбрал эту аудиторию, он не соберет никогда качественную аудиторию, потому что люди с весом 100+, плюс не интересуются фитнесом, здоровым образом жизни. Вот, не интересуются. Они интересуются, где вкусно поесть. Угу. То есть, э, и вот на первом этапе нужно, чтобы таргетолог, мессенджер-специалист понимали, как они привлекут аудиторию чат-боту. То есть сначала мы ее находим по интересам, не по тем, которые указаны в Фейсбуке, там, выбрать классику, да, а выбираете более клиента, ему интересно, как вкусно покушать, поэтому мы делаем предложение, у нас есть интересные рецепты, как вкусно покушать, заходи к нам в мессенджер, и там собирается в основном целевая аудитория, кто любит покушать, тот побольше, ну, как бы не все, но большинство, там почти 70-70% обычно. И ей мы делаем уже конкретные предложения правильного питания. Потому что если зайдет целевая аудитория с фитнеса, девочки, которые бегают в зал и сбрасывают по 2-3 килограмма, а мы ему будем говорить, что у вас там много жира, они просто отпишутся, им интересно. То же самое, если мы говорим, например, косметология, да, мы ищем всех, ну, косметология считает всем интересно женщинам, да, мы приглашаем в бота всех женщин в возрасте от 30 20 до 45 всех пригласили сказали что у нас есть купон к косметологу да и пригласили они стали подписчиками но если мы на этапе когда человек зашел в чат-бота или на этапе рекламы их не разделим то следующие все сообщения они будут получать одинаковые но если на этапе рекламы мы выделим и скажем хочешь узнать как быстро стареет, там твоя кожа или м- какой возраст твоей кожи и выберем женщин там с градацией там, 20, 30, 30, 40 лет, мы ее уже разделим на этапе захода в бота, мы ее разделим на этапе воронок, то когда мы будем писать женщине в возрасте, что для вас у нас есть бесплатный какой-то сэмпл, который вы можете забрать, оставив свои контакты, дальше мы ей будем рассказывать, как ухаживать за зрелой кожей. Когда мы пригласим бота отдельно в поток женщину молодую с молодой кожей и предложим ей забрать какой-то, опять же, сэмпл бесплатно, забрать ее контакты, на бесплатный сэмпл вообще замечательно все заходит. Мы ей будем предлагать какую-то программу для молодой кожи, и тогда конверсия, она будет расти в разы. Поэтому важно на стартовом этапе, чтобы первое, в связке либо это мессенджер-маркетолог, либо мессенджер-таргетолог и таргетолог вместе прорабатывали, понимали, как сегментировать свою целевую аудиторию. Второй этап понимание, как внутри бота ее можно э, разделить, чтобы uh-huh. все, чтобы каждому пришло уникальное предложение только для него.
0: Uh-huh.
1: И э, третий этап это это навыки анализа, потому что если вы не сможете проанализировать э, трафик который зашел в чат-бота, этапы, на которых он э, находится, то вы, вы, вы в целом не сможете понять вообще, как, ваш чат приносит какую-то прибыль клиента, либо не
0: приносит. Ну, смотри, Здесь как раз у нас следующий блок вопросов от Дмитрия. Мы в том или ином виде, ну, вот Дмитрия Буха, в том или ином виде мы какой-то стек вопросов ответили уже. И вот у Дмитрия интересный вопрос, вот как раз седьмой. Эм, какие KPI должен ставить для мессенджер маркетолога То есть какие KPI надо ставить для мессенджера-маркетолога в работе? Ну там, угу. если, к примеру, там ты заказчик, и вот, к примеру, там ты, или там ты, клиент обращается в агентство, или угу. э, клиент работает там, с, с фрилансером. То есть, какие KPI надо ставить мессенджер маркетологу
1: Ну, смотри, я бы здесь не разделяла отдельно агентство, фрилансер и так далее. Да, да. То есть, угу, это угу. мессенджер-маркетолог, э, ему можно ставить KPI в зависимости, опять же, от бизнеса, от того, сколько было раньше стоимость э, его клиентов копия по стоимости подписчика, сколько стоил подписчик для чат-бота, какой был процент конверсии из тех людей, которые подписались, конверсия может быть для каждого бизнеса своей, это может быть просто заявка, это оставить контакты, либо там перейти далее куда-то, опять же, процент конверсии. Так, что я сказала, это у нас стоимость подписчика, процент в конверсию, ну, а также в целом... Если мы говорим про какие-то более крупные проекты, это окупаемость специальных инвестиций на чат-бот. Это Рои и Роми. Вот этими копиями можно, в принципе, оценивать работу сотрудника. Но ты понимаешь, здесь все очень скользко, потому что мессенджер-маркетолог, он работает в связке с другими сотрудниками. Да? Если там uh-huh, кто-то uh-huh. где-то в начале налажал, то этот KPI будет ниже. Здесь нужно всю просматривать цепочку, на каком этапе то, что мы с тобой уже говорили, может быть, ну, сдвиг и просаживаться именно аудитория по стоимости, по конверсиям. И только потом ее уже отслеживать внутри мессенджера. Те же Та же стоимость подписчика, те же конверсии в э, лида то или иного вида.
0: Digital агентство for Limes. Комплексное решение для продвижения бизнеса. Переходи на сайт по ссылке в описании к подкасту и получи решение от профи. Окей. <напрошения> Смотри, okay. 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 давай еще такой вот вопрос. Интересный uh, вопрос. Какие, ну, вот как считать аналитику по воронке продаж? То есть, вот, допустим, там у тебя есть проект, на какие вот, допустим, давай возьмем на твоем примере, да, то есть ты же ты же, кроме того, что делаешь воронки, ты еще ведешь настраиваешь трафик, на какие метрики ты обращаешь внимание, и вот что самое важное именно в воронках,
1: Ну, вот это, наверное, то, что я уже как бы озвучила, да: что есть первое, это конверсия в подписку. То
0: есть,
1: если мы привлекаем трафик, и, допустим, как я себя оцениваю, 70% подписчиков бота – это отличнейший результат, 50% – неплохой, хороший результат даже, скажем, 30% – это тоже, ну, с натяжечкой, но в целом это хороший результат подписчиков бота, но бывают эти проценты гораздо ниже. Здесь еще нужно понимать специфику бизнеса. Опять же, это усредненные, рыночные, на что можно ориентироваться, да? но иногда бывают они ниже по сути самого бизнеса. Внутри воронки, опять же, я ориентируюсь на то действие, которое... То есть у нас каждая воронка состоит из того, что у нас есть первоначальное какое-то предложение, да, клиент забирает, либо знакомится с ним. Потом у нас идет какая-то цепочка сообщений, где мы выстраиваем какое-то доверие между брендом и подписчиками. Потом мы просим совершить какое-то действие. Так вот, внутри этой воронки тоже прослеживается конверсия, на каком этапе, где они либо отваливаются, либо конверсия с зашедшего в воронку, зашедшего в вашего чат-бота, в то, что он оставил, например, свой контакт, свою заявку какую-то. Опять же, если мы говорим э, в той же самой пропорции, можно оценивать, что 70-80% – это отличный результат. Но, например, доходимость на вебы, как ты сегодня уже упоминал, да, э, с тех людей, которые зашли в чат-бота, составляет, по-моему, около 30%, если я не ошибаюсь.
0: Ну, это среднее. Да, средняя, да оно, это и среднерыночная.
1: Это не значит, что это плохо.
0: Да, ты знаешь, что это плохо, потому что у нас есть проекты, где у нас там, доходимость 50 и 60%, а в некоторые это же было там, до 70, когда ты там B2B, потому что там в целом не так много людей в бота попадают, а, да? Да. потому что b 2 b это достаточно узкая аудитория, там доходимость была там, и 70, и 75%, у нас вот типа личный рекорд был 78%, процентов. Ну, это прям вообще э, сказка, когда там рега стоила, типа там, до, около, ну, типа попадание в боту около 3 mm-hmm. бакса стоило, но при такой доходимости это, ну прям ну, купалось шикарно, поэтому тут, конечно... И вот тогда следующий вопрос, который отсюда вытекает, вот он плавно, да, вот одна из метрик, просто это, это же, это, это, это Ирина, она спросила, вот у нее следующий вопрос был, как донести ценность клиента в переписке, чтобы вывести на консультацию? Вот давай тоже такой ну, пример, да, посмотри, ты привела пример метрик, да, который есть, и вот какие yeah. из твоей практики надо вот совершить действия, да, чтобы довести вот непосредственно ценность переписки?
1: Ну, смотри, как ты правильно сказала, как ты сказала ранее, очень важен копирайтинг. То есть в мессенджере важно зацепить клиента за за его боль в конкретный момент времени. И тогда можно надавливать на то, что он может решить свою проблему здесь и сейчас, перейдя на консультацию. И опять же, боль это будет вытекать из того, как ты на стартовом этапе его сегментируешь. То есть, ты, если изначально его завел, что его интересует, например, консультация, возьмем психолога, детский психолог, ну или в целом психолог, не будем говорить детский. Если ты на этапе знаешь, что у него есть дети, да, то ты говоришь, какие, не знаю, частые вопросы задают на консультации у кого есть дети, да, что можно решить вот такие вот вопросы на личной консультации, ты подводишь к решению его проблемы. Если мы говорим просто семейная пара, отношения, да, то как психолог подводить консультации тем, что какую ты проблему в ее семье можешь решить. Конечно, на старте их нужно сегментировать, не нужно всем одинаково слать приглашение. Мамочкам у, у нее одна головная боль, как там э, вот этот средний возраст у ребенка, переходной там, возраст, как решить этот вопрос. там У семейных пар и отношений кризис брака, не знаю, это совершенно другое сообщение. Вам нужно на стартовом этапе знать, чем интересуется ваш э, подписчик. И тогда вы сможете отдельными сообщениями донести и рассказать, как вы сможете решить его проблемы, подвести его консультацию, выгоды для него написать. То есть копирайтинг и сегментация на стартовом пути, она действительно очень важна.
0: Uh-huh. Okay. Ну, мере, yeah.
1: если я не так.
0: Я понял, Мария, у меня такой тоже вопрос возник. То есть он я тоже хотел его задать, причем еще, еще именно когда я писал этот вопрос, что-то я его упустил. Скажи, пожалуйста, вот представь, что мессенджер, маркетолог один на фрилансе. Ну, вот, вот он там один, да, вот или там работает без команды. Сколько проектов в месяц объективно он может вести? Я понимаю, что могут быть проекты быть маленькие, могут быть большие, но в целом, вот из своей практики из фокуса один специалист, сколько проектов в месяц он может вести, сдавать.
1: Смотря что он может там делать. Если он просто может закрывать чат-ботом, да, ну то есть разработка чисто чат-бота, больше ничем не занимается. Ну, чисто вот колбасить, свой читаете. Да, 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 вот.
0: да, да. Сколько чат-бота?
1: Я думаю, на стартовом этапе, когда у тебя немного навыков, ну, я не знаю, там ну, 3-5, когда у тебя там больше навыков, можно до 10. Ну, вот, честно, откровенно, я могу воронку собрать за 2-3 часа.
0: Ну, я знаю. А потом туда зашел
1: копирайтинг. То есть я вообще, как ты знаешь, воронки в карте, я собираю исключительно в карте. Вот я в Мира работаю, если я собираю исключительно для клиента. Ну, то есть мне она не нужна. Я воронку выстраиваю, когда я готовлю КП у себя в голове, потом я захожу просто в чат-бота и начинаю его просто методично собирать. И копирайтеру просто указываю, где какой текст написать. У меня это уходит 2-3 часа, потом где-то неделю копирайтер наполняет. Uh-huh. так это как-то в среднем происходит. То есть все зависит от ваших технических навыков. Если вы у себя в голове выстроили или чат-боты, вы можете собрать быстро, вы можете и 10 чат-ботов собрать. Но ну, на первоначальном этапе это невозможно. Там где-то сборка одного чет бота с копирайтингом, со всем остальным может занять одну-две недели. Ну, uh-huh. ну потому что нужно все-таки технические навыки, не только...
0: Не только okay. одним
1: копирайтингом живы будем.
0: Смотри, а насколько, насколько, ну, тоже документ, опять же, по, это вот тоже вопрос от меня по работе с клиентами, да, насколько ты с клиентами утверждаешь те или иные блоки работы, вот, допустим, там тоже копирайтинг, да. Э, то есть утверждаешь ли ты с клиентом структуру воронки? Или если ты утверждаешь, клиент говорит, я, я там с этим не согласен как ты с этим работаешь. Второй блок тоже, опять же, утверждаешь что ты копирайтинг, если клиент не согласен с копирайтингом, как ты работаешь здесь с, с возражениями? То есть это то, ну... где клиент типа платит тебе деньги, но при этом он не согласен.
1: Нет, смотри, дело в том, что клиенты абсолютно разные. Я для клиентов, которые я уже понимаю, что будет он мне там пытать мозг, но это мягко сказано. Uh-huh, uh-huh. Я собираю исключительно карту. Я собрала карту, наполнила, мы согласовали, отредактировали, и только потом идет сборка в чат-боте. Чаще всего еще в чат-боте потом мы тоже редактируем, но это небольшие правки, и я выставляю ограничения, сколько правок он может нести, потому что до этого была собрана карта. Но клиенту очень сложно ориентироваться по карте. Но это все равно, что, ну не знаю, для меня это то же самое, что чат Как в чат-боте точно такая же карта честно говоря, и он просто не понимает, пока не начинает запускаться сообщения, а потом он видит, что вот что-то не так с его подачей. Очень часто клиенты, особенно если это небольшой бизнес, у них есть какая-то определенная интонация, да, в словах, в словах, с которыми они общаются с клиентами. И когда, вот, если на стартовом этапе не согласовать с копирайтингом, то получается, что весь копирайтинг не подходит.
0: А как здесь... вот как вот с вот этим, ну, вот, э, количество пар... допустим, вы с клиентом ударили воронку, утвердили, посмотрел, он посмотрел на карту, говорил копирайт, говорит «Окей», потом начинаете собирать, и вот на этапе сборки он видишь там как копирать ему не подходит говорит, это все там давайте переписывать. лишь кому но вы же типа утвердили как вот ты с этим
1: работаешь я ограничения ставлю я не пересобирает то есть это может быть какие-то небольшие водные которую он не понял и немного отредактированный немного отредактированный текст в его сторону либо по технической сборке он хотел по-другому но полностью весь копирайтинг, если он видел карту, и я лично с ним прошлась, я лично с клиентом прохожусь по всей карте в зуме, либо там через скайп, ну, короче, как ему удобно, он читает текст, и тогда я точно знаю, что он с ним согласен. Разговоры о том, что я посмотрю, а я потом потрачу кучу времени на сборку всего этого, так не проходят и мы прорабатываем весь текст, и если его что-то не устраивает, мы опять его там докорректируем, и опять найдем по этому тексту. Ну, второй раз уже, или третий раз, мы уже в Zoom не созваниваемся, потому что клиент уже ориентируется по карте, потому что мы первый раз прошли тупо каждый блок. И я выставляю ограничение, что мы можем нести вот столько-то правок, да, если я понимаю, что клиент переходит какие-то границы, я говорю, ну, здесь мы с вами согласовали, пожалуйста, доплачивать". Более того, я работаю исключительно по предоплате, у меня оплата там какой-то небольшой процент. И mm-hmm. они должны это понимать на старте, что потом выкручивать руки, ничего не получится.
0: Прикольно. Mm-hmm. Спасибо, спасибо. Я думаю, что те, кто занимается мессенджер-маркетингом, это, это было очень полезно. Потому что это, это боль, которая есть у всех. Типа, ну, ты... Да, клиент ты... не
1: понимает эту карту, ему сложно, что эксперт, там...
0: я тебе доверяю, да, но я тебе заплачу, но и при этом я с тобой не соглашусь. Да. да. Такой вот еще вопрос у коллеги. Какие есть полезные, бесплатные или нет инструменты в мессенджер-маркетинге, которые упрощают, упрощают работу? Может быть, таким пользуешься?
1: Я даже заступняюсь сейчас ответить. Бесплатно. Слушайте, ну смотрите, нет ничего в мире бесплатного. Они могут быть как-то вообще в целом условно бесплатные. Ну, инструменты мессенджер-маркетинга, если бесплатно, это рассылка бесплатная в Телеграм, в Альбере, пока еще ВКонтакте можно рассылать бесплатно, делать рассылки по вашей подписной базе. А, mm-hmm. На самом деле, мессенджеры тоже можно приглашать бесплатно. Вы делаете ссылочку, ну, например, если мы говорим по, по, про платформу Smart центр вы делаете ссылочку на мини-лендинг, либо на определенный мессенджер, вставляете ее у себя в посте на Facebook и говорите, заходите, забирайте там какие-то полезные плюшки. Тоже бесплатно. То есть вы ничего не делаете. На платформе до 500 подписчиков Smart Center тоже бесплатно. На платформе сейчас вы можете подключить WhatsApp бизнес практически бесплатно. То есть получается подключение бесплатно на платформе Smart Center. А бонплата составляет тоже 0 долларов и 0 гривен, если если у вас более 2000 подписчиков в этом чутботе есть. Входящие сообщения бесплатные, исходящие в рамках 24 часов тоже бесплатные. То есть Понятно. есть инструменты, которыми можно пользоваться, пожалуйста?
0: Ну, я вот я, я, я понимаю, что, что коллегами идут. Ну, например, есть там сервис, не очень прикольный. Ты вводишь ключевое слово, и он тебе типа, по этим ключевым словам э, показывает, что ищет твоя целевая аудитория какого на возраст я потом скинул в чат очень классный инструмент И это вот я не так давно его обнаружил но очень mm-hmm. прикольно именно для, для проработки целевой аудитории прям самое наверное вот коллега что то что вот такое имела в виду это ну нас...
1: смотрите есть еще бесплатный сервис это библиотека креатива в фейсбуке вы можете посмотреть а как рекламируются э, ваши конкуренты. Тоже абсолютно бесплатно, не нужно платить за сервис и отслеживать креативы конкурентов. Зашли, посмотрели. Коллеги, э,
0: коллеги да, я хочу сказать, кто-то хочет выйти в эфир, задать вопрос Юли, потому что у нас все... Пишут, они снова,
1: все пишут, вот здесь внизу, все пишут, можешь читать.
0: У нас чат интровертов. да. Коллеги, кто-то выйдет в эфир? или Если нет, то я дальше опять же продолжу. Вот у нас Али в прошлом, на прошлом эфире выходил задавал вопросы. Может, у тебя тоже есть вопросы сейчас. А можно, да, задавать вопросы? Да, конечно, давай. Супер. Дадим, да, давай. Всем здравствуйте. Да. У меня вопрос, мы говорили, ну, я слышал, говорили про именно hard skills, да, которые имеют мессенджер-маркетологи. Я хотел конкретно узнать именно soft skills, то есть личные какие-то,
2: ну, личные данные, да, которые присущи мессенджер-маркетологам. Какие нужны для этой профессии?
1: Слушайте, ну, здесь, не знаю, мне кажется, что если мы говорим о совсем личных таких характеристиках, то человек должен любить общение в мессенджерах, как минимум, он должен ими пользоваться, общаться, ему должно быть это интересно, и вообще ему должно быть интересно развиваться в данном направлении, в диджитальном направлении. То есть если это человек, который просто пришел, чтобы заработать денег, ну, я очень сомневаюсь, что не любя свое дело, скажем так, он достигнет очень больших каких-то показателей. Личные еще характеристики – это усидчивость, потому что здесь нужно кропотливо собрать своего чат-бота, его нужно раз 10 протестировать, иногда на это уходит несколько дней, особенно если воронка выстраивается на какое-то расписание, на какие-то задержки, это еще неделя, может быть, ее нужно всю протестировать, протестировать не в одном мессенджере, а во всех мессенджерах, то есть, да, то есть это такая еще кропотливая идет работа, нужно вместе сидеть и высиживать, чтобы не сорваться на определенном моменте и забросить своего чат-бота и дать клиенту сырой материал. Ну, не знаю, слава, ну, может здесь... ты что-то добавишь, да, я а, по ну, личному смотри, хочу, слушай, там... здесь
0: вот на самом деле надо понимать, что, ну да, то есть я бы тоже сказал, что э, хороший мессенджер-маркетолог, это, то есть мессенджер-маркетинг – это где результат в деталях. То есть ты можешь построить классную воронку, собрать э, классный продукт, запустить там классный трафик, но на этапе, э, на этапе у тебя входа в воронку где-то там, не знаю, неправильно что-то сделали и все у тебя как бы все все скатывается в никуда поэтому здесь важно действительно быть очень педантичным к деталям мне кажется что лучшие мессенджер маркетологи получились бы и юристов потому что юристы не вот к деталям прям вообще максимально второе мне кажется это вот прям что принципиально важно это умение коммуникации потому что коммуникация с заказчиком, умение коммуницировать, опять же, с командой, уметь правильно донести свою мысль. И мне кажется, что такие вот навык именно маркетолога, то есть уметь понимать, уметь слушать и слышать. Потому что, по сути, когда ты общаешься с клиентом, ты задаешь правильные вопросы. Вот Умение задать правильный вопрос, услышать, о чем говорит клиент. И вот то, что клиент сказал, перевести да, на язык мессенджеров. Э, да, на язык мессенджеров и уметь правильно коммуницировать с аудиторией. Потому что, по сути, э, то есть, правильно говоря, что нас не интересует дрель, да, нас интересует там дырка в стене. Поэтому, э, когда мы говорим э, в, в мессенджерах, нам надо говорить так, чтобы клиенту было действительно интересно. И вот мне кажется, этот, этот вот момент, что ты послушал с клиентом, ты поставил задачу, тебе... Я, ну, мне кажется, таки, опять же, если ты хороший мессенджер-маркетолог, ты все равно. Ну, то есть я считаю, что любой маркетолог, рано или поздно, если он хочет расти, он выходит на уровень управления. Все равно у тебя появляется команду у тебя появляются почти не люди. И важно уметь правильно поставить задачу, да, чтобы ее сделали. То есть ты общаешься с клиентом, если ты именно мессенджер-маркетолог, ты общаешься с клиентом, ты должен его услышать, потом правильно поставить ТЗ тому же копирайтеру, да, чтобы он это все вычитал. И вот получилось это вот. Это все, это все про общение, и это все про вот умение выслушать, и потом вот эта педантичность в деталях, которая будет донесена потом непосредственно в самом тоннеле или там в самом чат-боте, да, и вот она получит, выведет очень непосредственно на результат. Тоже вот как бы, не знаю, да,
1: задачу копирайтеру в этом случае, потому что хороший текст действительно может написать, хороший копирайтер, вот классный текст такой, который цепляет. Не нужно на себя примерять все должности, если этого ну, не получается, ну, лучше заплатите за это денег кому-то другому.
0: Да. И тут у нас в чате последний вопрос. Это из тех, которые есть. И вот я его задаю, а дальше, если коллеги захотят выйти в эфир, пожалуйста, выходите, или мы будем тоже заканчивать, потому что Юля обещала сейчас не больше, то тоже Юрий есть, если чем заниматься. И вот написано вопрос такой для стоматологической клиники, какие оферы подойдут, подойдут, какие будут клиенты. Какой путь в боте вы бы сделали? Ну, может, на примере какой-то там одной стоматологической услуги, к примеру.
1: Ну, смотрите, самая простая. То есть у меня ребенок, мне проще сразу в детскую стоматологию уйти. Вы можете предложить как офер. Ну, покупаются все на бесплатный какой-то офер, да? Это может быть процесс осмотра, консультации там зубок у ребенка, да? Что-то бесплатное. То есть человек может зайти в чат-бота, подписаться и получить бесплатную консультацию. Либо вы можете предложить ему чек лист как ухаживать за полостью рта там, ребенка, там, у которого там молочные зубки, у ребенка уже там, не знаю, там с шести там, и больше лет, там уже и те, и те уже есть зубки. Как ухаживать за полостью рта, можно сделать это в виде чек-листа, можно сделать это в в виде видео, в котором вы как врач, лучше всего врач, стоматолог, который будет рассказывать, как это делать, это больше заходит, это вызывает больше доверия. Но как видит для себя это клиент? То есть он видит себе, допустим, какой-то пост в том же Фейсбуке для того, что хотите узнать, как ухаживать за полостью рта, у молочных зубов, да, кликайте типа подробнее. Он заходит на ваш мини-лендинг, на вашем мини-лендинге. Опять же, мини лендинги можно на конструкторе смарт делать, либо это может быть даже ваш сайт, просто сайт, но на сайте, если будет очень много информации, он потеряется. Можно его сделать как отдельную страницу в вашем сайте, с призывом то, что вы вы можете выбрать один из мессенджеров, где вы сможете забрать свой полезный контент, в нашем случае посмотреть либо видео, либо скачать чек-лист. Когда человек выбирает один из мессенджеров, он становится подписчиком, и впоследствии вы ему отправляете полезный контент на этапе, когда он зашел ребенка молочной зубки, вы его сразу сегментируете, вы присваиваете ему какой-то тег, либо переменную, где вы знаете, что там ребенок молочные зубки, значит, с ним нужно говорить как от детского стоматолога и делать э, различные предложения. Зашел на молочные зубки, получил свой контент, потом вы выстраиваете с ним доверие, рассказываете о Лучше рассказывать о докторе, ну, можно, конечно, о клинике, но лучше работать личностной, такое общение с доктором, какой у него лес, с какими детками он работает и так далее, то есть выстраивается доверительные отношения, а потом вы говорите, у нас есть консультация, для вас консультация, например, с какой-то там скидкой в течение там трех дней. Ну, это вот то, что я сейчас придумала на ходу. В целом хочу вам сказать, что на платформе Smart Center у нас есть бесплатные готовые шаблоны чат-ботов, которые можно скачать и установить на свой проект. Обзоры практически большинства воронок, которые собраны, у нас находится на YouTube-канале, и сейчас, буквально на днях, я выложила пост в Facebook, мы собираем идеи для новых шаблонов. Поэтому если вы напишите свое предложение под нашим постом, это у нас в группе находится Smart Center Community, то, возможно, первичную логику воронки мы сможем собрать, и она будет в бесплатном доступе, вы сможете ее скачать, установить и посмотреть в целом, как можно реализовать это вашем бизнесе сделать ее, ну, потом более ну, личностной.
0: Но при при этом это смогут сделать все ваши конкуренты. Э,
1: Ну, смотри, Слава, на самом деле, э, да, там идет логика, как можно выстроить э, с точки зрения именно определенного бизнеса. Но наполнение, каждый бизнес, конечно же, какой-то уникальный контент делает самостоятельно. У каждого бизнеса, даже схожего, есть свой какое-то уникальное предложение. Вы же получаете okay. в целом логику, как можно построить своего чат-бота в конкретно в этом бизнесе. И, пожалуйста, расширяйте потом свое мировоззрение, делайте уникальное предложение, и у вас будет уникальный чат-бот. И потом, чем плохо же, если чат-боты одинаковы? Все же зависит от того, какой трафик вы туда привели, как Что вы его туда зависит? завели и как делаю. И... Конечно. Пускай они будут одинаковы, ну, грубо говоря. Ну,
0: понятно. Окей, okay. коллеги, если у вас есть вопросы, вы хотите в эфир задавайте, значит, я хочу подвести небольшой итог. Значит, по итогу нашего общения, я сейчас в чат про еще раз продублирую ссылку на твой Facebook и твой YouTube-канал, От тебя мы тогда ждем две ссылки. Это ссылка первая на курс Смартцентра, который у вас есть, и вторая ссылка, если вот можно, вот, этот пост, про который ты сказал, да, там, где mm-hmm. коллеги могут э, спросить. Если кто-то хочет выйти еще в эфир и задать вопрос, пожалуйста, выходите. Последний шанс. А может, вопрос? Да, конечно, Кирилл, давай.
2: У меня такой практический вопрос. Как возможно предотвратить, максимально возможно предотвратить технические сбои? Вот, например, если говорить про Smart Sender, я знаю, что нежелательно добавлять больше 50 компонентов в воронку. Знаю, еще такой момент есть, если добавлять в постоянное меню смайлики могут обрываться связи вот часто случаются какие-то косяки когда можешь сидеть часами не понимать из-за чего вот как это максимально предотвратить какие есть вот советы
1: Ну, на самом деле такие технические сбои происходят не только на на очень многих платформах и Вот, как вы и сказали, есть моменты, которые мы уже знаем, как проработать. То есть вы знаете, что нужно э, меньше делать сообщений в одной воронке, что не нужно использовать смайлики. Насчет смайликов, честно говоря, я не уверена. Но полностью предотвратить, э, ну, это тут даже не вопрос, наверное, к самой платформе, а платформа находится на различных сервисах, э, серверах, вернее, извините, И есть какие-то технические могут быть сбои. То, что у вас воронка там, ну, сама по себе связь там не отваливается, да. То есть мог зайти человек, зайти с другого мессенджера в плане того, что внести изменения, находясь в другом мессенджере. То есть есть нюансы, которые при построении воронок нужно просто учитывать. Но как полностью предотвратить? Ну, тут, к сожалению, я вам ответить не могу. Во-первых, потому что я не техническая поддержка, больше занимаюсь обучением. Поэтому не подскажу. Но сбои, к сожалению, есть на каждой платформе. И все, все ну, конечно же, очень многие этим недовольны, потому что хочется, чтобы воронка работала как часики, и мне так хочется. Я обычно просто ставлю дополнительные блоки какие-то и отслеживаю, дошел ли клиент до той или иной части воронки. Потому что да, такое может произойти. Даже в самых дорогих сервисах Это мы все...
2: Страшно. Да, есть еще фишки. Ну вот я, например, узнал от поддержки про смайлики, что иногда как-то вот они считываются по-другому в постоянном меню, и из-за этого могут происходить э, обрывы.
1: Вот в этом я не уверена, но не могу заждать. У меня везде есть смайлики. И я не знаю почему, но у меня крайне редко происходят такие обрывы, потому что я, во-первых, тестирую во многих мессенджерах, когда я переношу воронку, да, могут потеряться некоторые связи. Я просто об этом тоже заранее знаю, я захожу, тестирую во всех мессенджерах, я проверяю эту воронку, вот там, допустим, у меня 4 мессенджера, да, я переключаюсь между четырьмя мессенджерами, и я проверяю все связи, я смотрю все тексты». И на некоторых этапах, как я уже сказала, я добавляю теги. Если там человек не дошел до определенного этапа, мне приходит либо уведомление, либо срабатывает повторно человека, и подписываю на данный этап. То есть таким образом я страхую всю свою воронку, особенно когда мы говорим там про расписание, про задержки. Но таких вот прям лайфхаков, как этого совсем избежать, не могу вам сказать честно. Тесты.
2: Спасибо.
0: Ну, я могу добавить связь, типа по нас на ну, тот момент, что у нас ну, мы, мы много, 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 много делаем. И самая стабильная платформа пока всех это лилу. Да, она дороже, чем остальные, но, по крайней мере, не знаю, у нас там сколько боже, мы, мы с Лилу четыре пять лет уже, да. Слушайте, мы начали с Лилу, да, и мы, ну, мы на многих платформах работаем, но Лилу чуть ли не единственная платформа, которая э, не сбыт. То есть там даже, ну, понятно, что там были какие-то отдельные сбои, но, не знаю, за мой опыт, там раз платформа меньше всего сбоя давала. Э, коллеги, если кто-то еще готов, давайте последние вопросы, и мы будем заканчивать. Ну, у нас вроде, вроде больше никто не стоит. Юль, я хочу mm-hmm. огромное тебе сказать благодарное за выделенное время, немножко чуть-чуть больше, чем час. Вот. Запись останется, я потом ее опять же сброшу в наше сообщество, она будет в формате подкаста. И, опять же я смогу отмечу в фейсбуке, чтобы ты могла на, послушать или кому-то отдать. Ждем от тебя ссылки тогда, ссылку mm-hmm. на пост и ссылку на курс, я сейчас продублирую естественно, свои контакты. Коллеги, всем большое спасибо.